0: 好，大家晚安，欢迎收听我们的节目啊、哦！我是古怪教授谢承彦啊、哦。我之前曾经去这个澳门啊，担任过这个评审。什么评审呢？其实我当时接受邀请的时候，我心里最想的是说，哎，有没有那种选美比赛的评审，对不对？因为那个选美的佳丽不是都要来想办法讨好那个评审委员嘛，对不对？看有没有这种好康的，就不是啊哈！所以我说我都想太多了，就是我在看电影看太多了，就自己会自录一些情节，然后晚上。在房间的时候还有人来敲门，然后我还要这样子矜持，是不是？哦，没有没有没有这种情节。那时候就是一个邀请是，是呃亚洲金融。他们一个交易竞赛了哈，就是因为这过程当中，当然我们要去设计一些交易的的环节，然后我们要去评估呃参赛选手的一些状态，然后当时我还要主持整个参赛的过程哦，这个也是蛮有趣的。当然我就是说，一般我们认为当评审的人，他应该有一定程度就有一定的程度啦，比如说我去参加交易竞赛，那也是因为以前我在投信待过，自营部也待过嘛，哈，那也在 hedge fund， 然后同时我们有帮这个很多法人在做培训，那因为他们。交易竞赛的项目的内容是以国际指数哦，是就是所有的这个黄金啊、什么货币啊这些都可以操作。那这一块我也熟悉、哦，所以我去当评审好像蛮合理的。但我最近看到大陆的节目是怎么样，他们是找抖音的网红来当评审。张韶涵我不知道大家认不认识啊，应该应该知道，他出道十九年也推有很多脍炙人口的歌曲了哈。但是这些歌曲我好像只知道一首《隐形的翅膀》哈、哦，我没有要唱，不要 cue 我唱，我怕等一下大家都。曝光，但是我我知道这一首，其他还大家觉得比较知名的，我可能就不是真的那么清楚。那因为他这几年我看他的事业中心都转到大陆去嘛，那他就参加了一个歌唱节目，叫《为歌而战》，就是按赞的赞，结果被这个评审批评太油腻。其实我看到这个讯息的时候，我就去了解，我想说，是通常我们说一个人唱歌太油，或是他表演太油，太油到底是定义是什么？假如你们看过我在电视上的这个节目的话，搞不好你们也会觉得我太油啊。就是浮夸啦，或者是说，哎，就没有很很专业感啊，也能批评过我啊，对不对？就是说太油这样。但有时候其实对我来讲，我我会希望说，我们在上这个专业的财经节目或什么时候，有时候轻松一点。我我觉得我们可以用比较轻松的方式去表达一些严肃的议题啊，因为我觉得人生本来就已经很严肃了。那有时候我们在谈论这些严肃的东西的时候，我们是不是可以用比较轻松的态度去谈论？但是我们也不失专业，这样不是很很好？那当然，这个张少寒被逼太油你。我就很好奇，我就看，就看完以后，我发现是说，哦呦，评审是找抖音网红来投票，但是网红真的够专业吗？这个我我我不确定啊，因为也许也是节节目的一个效果。因为大部分我看这个评审是都蛮喜欢张韶涵的这个内容，因为她唱了一个一九六一年一个歌手崔萍的歌嘛，然后就是融入了百老汇歌舞剧，我觉得整个过程我觉得是蛮华丽的、啊，我觉得蛮棒的、啊、哦。但是这个网红却说什么很油还是什么很油腻这样哈。当、哦、然我。我就很好奇，因为现在确实哈、哦，抖音呢、啊，大家前一段时期也因为川普的关系，知道了这个 TikTok 这样的一个 App， 甚至连印度也也是禁止这个 App， 对不对？那我们才发现说，哇，好好多的抖音的这种网红冒出来。那现在这种短视频，其实我发现也越来越夸张。比如说，因为我们有时候我看到，像我也常常也喜欢看那些 YT， 就是一些网红，他们可能去住一些饭店，体验一下，吃一些东西。告诉我们他的感受。那假设不是叶配，而是真的去住，我觉得反而给我们一个很好的体验呢。就先帮我们去做一个体验嘛，对不对？但是到后来，我也觉得好像很多都是叶配，叶配就是变成是说，实际上可能都是饭店业者请他们去住的，所以他也没有办法讲出真实的这个感受吧。那最近我看到大陆的一些影片，就是带大家去体验这个一百九十九万的坐月子套餐啦、啊，一晚要七八万的这个总统套房啦、啊，就打的说什么。揭秘啦、啊，体验啦、啊，甚至这个还有人说理头发、剪头发、啊，然一次要一万块，这种天价的理法。当然我，我我我觉得哈、啊，当然有人会说啊，不要被贫穷限制你的想象。但是真的有这么夸张吗？像就像我以前我，我我现在头发留长了，很多人问我说：“老师，你为什么要把头发留长？”我说这背后有两个非常深刻的含义。我说第一个，当我车子里面有长头发出现的时候，我不用再解释，因为我一律说是我的头发，呵呵，对不对？好。我说第二个，当然这是开玩笑的哈。第二个是哎、欸，不用剪头发啦啊、呃，因为剪一次就要一次的费用，对不对？那以前我的头发比较短的时候呢，实际上男生的头发是这样，你要么你就极短，要么你就稍微长一点，中间其实反而很乱，不好整理。为什么？因为我的头发比较硬，又有点卷，所以要不然就要剪很短，要不然你就要稍微再留长一点。可是稍微留长一点呢，就没有中间哦，中间就很难整理哦。那再稍微留长一点，我就要抓头发，我就要弄发胶，哦，就觉得有点麻烦。我想要，与其这样，干脆留长好了。我连那个什么那个每次剪头发的钱都省下来。当然，我每次以前我剪头发是只花一百块钱就去那种快剪，那现在也省下来，连一百块都省下来。他说啊，这个有道理哦，而且我现在去录影的时候我都不用梳化，因为以前还要梳化。那实际上梳化，其实你说男生啊，铺个粉底啊，画个。眉毛，坦白讲，我觉得也看不太出来。然后我每次都觉得，每次录完节目啊，我回来我还要卸妆，然后我很容易忘记卸妆，我会觉得很不舒服。当然，主要是他们会帮我吹吹头发，哎，我头发留长以后啊，我就直接把它绑起来，啪啪，我就直接去上节目，我觉得也蛮方便的。所以你不能说什么贫穷限制我想象啊，说真的，花一万块、两万块剪头发，这除了炫富还有什么意义？一颗头发要花一两万块，然后你说啊，老师你这个等级不到，你真的不理解什么叫花一万块、两万块剪头发的过程。好，那。我也没办法接受，说真的 ，I don't care， 对不对？但重点就是说，这些影片还真的很多人看哦。我我看花两万块减法的这支影片，既然点赞的就十三万，转发的还二点四万，评论的还有一点六万。然后呢，甚至很多人就类似的更多了，什么给保姆五十万去付个首付啦，哈，然后什么赚一百万的秘密啦这些哈、哦。那到底是说大陆的消费力真的这么强，还是说大家真的贫穷，所以看到了这些这些炫富的这些影片，很想去。去了解一下到底他们是怎么样的一个生活的模式？我觉得这当然，我觉得绝对不是大陆的贫穷。为什么？因为我我我从二零一二年就到上海去，然后我也跑香港跟澳门。我觉得也不太可能，就是说去年的疫情一下子就把大陆的所有人的经济能力就把它搞垮。所以很简单，就是一个拼这个典籍嘛。但是是不是,是事实上是不是一定要开豪车住这个什么总统套房哦？一个晚上既然要花七万五，这个很。夸张，然后呢？当然，我觉得有一种就是博，大家也想了解嘛，为什么有趣嘛？是不是？你说一个网红，他一开始拍的影片就是很正常的去吃一些餐厅，没有人要看，就吃炸鸡啊，吃烧饼这些，没有人要看到后来他去吃什么和牛，去吃米其林三星，甚至一块巧克力要五千块钱，一个下午茶要三千七，他的点击率就暴增。所以我觉得人人也是变态啦，就是说我可能不想花那个钱，但是我也想看看，就是说你去吃米。七零三三星，因为很贵嘛。其实之前我也吃过几次啊。可能我我我是一个比较驽钝，或是我一个比较草根呢、啊，我鲁莽的人。坦白讲，我还不理解一星、二星、三星吃起来我到底有什么差别？就是对我来讲，所以我说每次朋友要请我吃饭哦，我说我们简单吃就可以。我说你请我吃太好，我说是浪费钱。为什么？第一，其实我没办法分辨好跟不好，三星、二星、一星中间的特差异。当然，你请我吃一星或二星或三星，其实。一心我就觉得很满足了，因为代表你重视我嘛，对不对？哦，就像这次的母亲节，我就想说特地请我父母、爸妈、我家人跟我妹妹，还有我的妹婿他们全家，我就说我们来去吃米其林。然后当然他们他们很压抑啊，因为他们觉得说我不是那种会花这么多钱在吃东西上面的人，因为对我而言，我觉得吃能吃饱就好。好，比如说你你问我如果要吃牛排，我不是一个美食家哈，但是我我也没差到说我没办法分辨东西好吃不好吃。比如说之前我去吃某叉叉堡牛排哈，这最近突然之间很有名，也是我们小时候回忆，我就觉得不怎么样，还不如我家附近那个夜市牛排好吃。好吃不好吃我还是能分辨，但是对我来讲，我就觉得吃就很简单，能吃饱就好啦。因为你这一餐你吃的很厉害，你就不会饿了吗？你明天还不是要继续吃下一餐？而且更麻烦的是，每次吃完。还不是又把它大出来。然后有一次，我朋友跟我说：“那这样你就直接吃大便不就好。”我说：“讲聊个天而已，有需要这么过分吗？对不对？我只是说吃东西吃完，最后还不是会排泄出来，对不对？那你需要这么生气吗？直接叫我去吃屎吗？”其他的暗示就叫我去吃吃吧，我再猜啦。哈。但是我我我是说好吃不好吃，我还是分得出来。但是我总觉得太精致或者是太昂贵的餐点，有时候会不会是名不符实啊？哈，那当然，你又说如果有机会去体验一下什么一星、一星、二星、三星，也是不错哦，也是不错啦。就是说，但我觉得如果真的要去吃什么这种一星、二星、三星的话，我会请朋友，就是说我自己吃我都很简单。比如说平常平常我上班啊，在外面用餐的话，我怎么吃？我们公司附近有。有一家六十五块的便当，它一个主菜四个菜，哎，我就永远吃那一家，因为我觉得很简单，我就能解决一餐。哎，当然朋友来我就不可能订六十块便当嘛。这时候我们就邀请他去吃，哎，和牛的这个火锅啊，或是我说这一次假日，我说带我妈妈他们去吃米其林啊。我不是炫富，因为实际上现在大家都负担得起。但是所以我说，如果真的你拍这种影片，我就觉得有点过头。然后呢，又另外一个悲惨，我又看到一些网红专门在搞什么，比如说直播带货，然后呢。为了家人，然后把这个工厂什么货要清光哦，然后还在那边讨价还价给大家看，那一看就是演的、啊，那演技也很浮夸，然后那个剧情好像根本就一种就是说。我很惨，请大家来帮帮忙。然后另外一种就是很离奇剧情，反正我我觉得，哎，这个其实这个也是一个蛮吊诡的现象啊。哈、哦，那当然从这边，我我为什么先谈一下这个？就是说刚好最近看了一些影片，我觉得有时候也蛮蛮蛮,蛮扯的哈、哦。这样啊，我还看过一个呢，什么实行公理正义，然后别人违规停车，他去规劝他什么的，然后别人遇到了什么事情，然后就找他们去帮忙，诸如此类的。然后我现在想说，怎么那么多不公平不正义的事情，然后等着大家去解决啊？哦，对不对？是不是这样？当然，这个对挺有趣的哈、哦。投资的资讯这么多哈，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。那如果你想要再多看一些资料怎么办呢？当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出金。周刊免费看一年的活动，哎、欸，锦尼你看看他爸怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么那大家加入我的赖好友小老鼠 i u 178， 小老鼠 i u 178， 古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字 t o d a y 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 t o d a y， 好，那你就可以进去了解整个方案的详情那因为今周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快、哦。满来 l e a d e 快，今年我们、哦、是一播哦，好、哦、动作要快，好康的东西无法等待。当然，接着继续来谈，因为最近呢，这个摩根大通啊，对入股提出市警，哈、哦，市警就警警讯了哈、哦。那这个呃，老谢啊，谢金河啊，也在他的脸书就特别针对这一篇，就写了一写了一大段的文章哦，这样这样。那所以很多同学就赶快来问我啊、哦，记者，哎，说入股真的这么严重，真的这么惨？当然，基本上啊、哦，我们确实看到、哦，包括美国股市是不断的在创新高、哦，尤其是拜登上来以后，他所在这一百天之。内。内做了非常多的事情， 1 9兆的这个纾困，然后 2.3 兆的这个财政政策，接下来还要推 1.8 兆的家庭福利的照顾，似乎给大家带来很大的信心，美股也不断的一个大涨。但是反反观，哎，大陆这个十四五计划推行以后，很奇怪，就是说陆股并没有很好的表现，反而整体看起来，陆股今年整体的表现并不怎么样哦，不论是上证指数也好，深证指数也好，都是小跌的。当然，香港指数。最近这一天有上来，今年到目前为止看起来是小涨，那国企指数是持平。不过整体来讲，像台股已经创新高了，以后又持续往上冲了；美股创新高以后，等于又涨了一倍了。但是就陆股来讲，连新高都没有突破，连新过去历史高点的三分可能都还站不稳。那怎么会这样？那尤其是最近呢，我们也看到一些股票，像立讯、中兴通讯、欧菲光、歌尔光学都出现腰斩。中兴通讯大家知道被制裁的关系。那立讯去年不是抢我们苹果单很厉害吗？那欧菲光不是也是吗？但是因为最近呢，都受到苹果订单的一个影响，那像欧菲光是直接被踢出苹果供应链，所以股价都出现腰斩。所以加上就是说，前一段时期好像这个马云呢，这个受到这个政府的关注，受到他们官方的关注，中国的反垄断法也冲击了阿里、腾讯、美团、京东这些企业。另外一方面呢，美国的资本市场强力监管中资企业，这些中资企业之后又。躲回去香港上市，所以种种看起来好像真的有很大的问题。但是我我平心而论哈、哦，就是说，当全球的景气在往上走的时候，中国大陆的景气也是往上走。当景气往上走的时候，相关的个股或产业它会有很好的表现。那不太可能在中国大陆相关的企业的表现就违反我们的理解哦，这个会不合不合理。但是确实我们看到科技股的部分，尤其是过去所谓的瓶盖股的部分受到比较大的影响。但是是不是所所有的股票都这样？其实不是。我们之前有跟大家分享，像李宁，对不对？哎，股价也是大涨啊。所以其实不见得是这样哈。但是确实，我们还是要去思考，这背后是不是有要值得我们注意？因为彭博也讲了哈，因为最近这个华龙的这个问题，彭博也提出来说，中国要做美式的金融改革，因为华龙资产是中国最大的坏坏账银行，所以凸显了中国的金融监管体系是不是要有一个比较明确的一个改革的经验。那这个部。份我们也在观察是不是能够有，如果有，因为我们也看到最近整个呃中国的这个金融改革也好，包括货币紧缩政策也好，其实都是在做更多的一个调整。那当然，调整的过程当中势必会对股市带来一个比较大的一个威胁，这个我们确实可以理解。那尤其是最近，当然你说像这个汇顶科技股价大跌也很惨，跌了七十几帕。那它的大股东联发科呢也持续减码它的持股哈。那从我看。之前持股比例是将近十六趴哈，因为它是从二零一八年第三季开始减持汇顶科技的持股，从十六趴是减到七趴，未来要减到三趴。那这么多听起来好像都不太。理想，但是我们要从不同的角度再去做一些观察。这个四月份大家会觉得 P M I 的数字可能有一点弱，但是三月份的 P M I 其实确实就开始就能够维持在五十以上。那我们一般来讲，就是说，比如说我们在讲景气的金丝雀，叫做重机具，就是你重机具的工业。如果先上来，代表景气未来能够回升。哎，结果我们看到中国的这个挖掘机的龙头叫三一重工，哎，它确实跌，可是最近。哎，开始股价就稳定了，而且我们看到像这个基础建设、房地产开发，还有工程机械的需求的景气都开始增温了，所以这是不是一个这个领先的讯号呢？然后呢，我们在看台股的时候，我们看到航运股，比如说长荣海运、阳明海运、万海这些大涨。但是我跟各位分享一下整个全球航运的市值的排名，第一名就是马司机，马斯基了哈，因为每次念念都好像是想到那个马夫那个马司机。马士基集团这是丹麦的哈，第二名是德国，好，第三名就中国远洋海运，第四名是东方海外国际，长隆是是排到第七。长龙排到第七，然后第十是中国的招商轮船，万海是排第十二，阳明排第十四，然后十六、十七分别是中国的中原海能跟中原海发。所以你会发现啊，台湾的航运股如果会大涨，如果马士基会大涨，如果韩国的现代商船会大涨，日本的日本游船会大涨，因为这些涨幅都很惊人。但如果是这样，好，那中国远洋海运有没有涨？本益比十一倍多，东方海外国际。乘一比十一倍多，股价都还没有很明显的一个增幅，没有很明显的一个增幅。然后呢，包括我刚才讲的中远海能、中远海发，那还是说他们整体的航运的状态并不好。但是我我我给各位我分享一个指数，叫做中国集装箱。就是我们的货柜啦。哈，货柜。那这个指数呢，有分出口集装箱，还有上海出口集装箱两个指数哦。这两个指数呢，在去年五月的时候，差不多都在一千以内，甚至到七月的时候，都还在一千附近哦。但是现在呢，上海出口集装箱已经飙到多少？将近三千哦。三倍哦，就说短短一年的时间哦，然后呢，出口集装箱就整体出口集装箱哈、哦、是一千九，但是在一年往前推一年的时候，它不过才八百多，所以这个大幅度的一个增幅，我们能讲说。哎，那大陆的海运应该生意不好嘛？哦，所以不可能，对不对？好，那这是一个重要的观察，就代表景气确实起来了，而且整个大幅度的增温，把整个海运啊、港口啦、啊、这些都带起来。那全世界的港口的吞吐量前十大的这个港口，包含了几个大的哈、哦？那我我我稍微看了一下哈、哦，包括上海哦，有新加坡啦、深圳啦哈，呃，宁波的舟山港，还有香港、釜山哦、青岛。几个嘛哈、哦，广州实际上我们就发现前十大的这个吞吐量的大的港口，其实中国就有七个。那所以当整个货柜大陆的货柜的这个报价大幅度攀升的时候，其实除了航运以外，还有谁会受惠？是不是港口？而且港口不是只有说我船靠港啊、哦、卸货它能赚钱，包括你在外面等待的时候，哎，可能都有一些费用必须要去支付的。这个也代表景气是确实的一个增温呢、啊。然后呢，另外呢。在台湾，我们的钢铁整个钢铁产业哇飙翻天，为什么？因为钢铁的报价，包括甚至这个中国对环保的要求，对这个产能的一个限制。那请问一下，那如果是这样，诶、欸，那大陆的钢铁产业呢，是不是应该要上涨呢？因为这个十四五年计划，其实总共要投资多少？ 1 0 6兆人民币，包含新的基础建设，其中5 G 基地台、高速铁路，还有电力系统。电力系统，我特别强调电力系统，还有电动车。充电桩这些，其实它的项目跟美国有高度的重叠，对不对？它跟美国是有高度重叠的。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。那我们在看的时候啊，你就说像全球啊这个钢铁的这个市场里面呢，第二大是谁？就是中国的宝钢，还有第八大。是这个中国的中信特钢、中钢，我们的中钢排到第九，中国的包钢排第十五名，大概有这几个也是大的。再来，我我们在讲最近我们在看我们自己的这个子类的这个股票也,也大涨，我们自己的子类的股票大涨，为什么？因为纸浆大涨，因为纸浆大涨。同样的、啊，在我们看港股啊，一些造纸的这些龙头的公司股价也是开始大涨。所以我，我我要强调就是说，当景气在动的时候。如果只是一个区域性的现象，那当然就有投资上有区域的分别。但是如果这个景气的一个推升是一个全球的一个现象的时候，好，那照道理，大家涨的股票的类股应该会类似，对不对？比如说纸浆、钢铁、航运、港口，还有包括基础建设当中，你的公共设施、你的电力相关的，那可能会产生分化的是什么？景气上来了，电子消费产品，它的订单。的分化，那就不一定了，对不对？因为台股可能受惠，像你看联发科，联发科我，我我在我们的那个。订阅的这个环节里面，我有特别分享整个它的财报的状况，还有它股价外资的看法。那当然，现在如果大家有在发了我们的华尔街见闻，我们现在也有这个所谓的这个赞助的一个机制，那我们就一样会提供我们所谓的这个啊、呃、学习的音档。大家也可以在看我们的华尔街见闻的时候啊，它有一个那个支持的按钮，你可以点下去了解一下详情。那你看哦，就产生差别，就和我刚才在讲，比如说立讯啊、汇顶啊这些股价就大跌，但是联发科。的股价能够上涨，这个部分我承认会有分化，但是就景气。我们再讲整个消费带上来，我刚才讲钢铁，你看那个港口，全球十大港口七个在中国大陆。那集装箱指数可以在不到一年的时间之内涨了三倍，就货柜指数可以涨三倍。那受贿的人是谁？所以我们就要朝这个角度去思考。那基本上照道理，这些公司，这些或比如说港口，招商局港口也好，中原海运港口也好，确实啦，招商局港口今年以来也涨了25五但是中原海运才涨 5% 都还没有大幅度的一个正式的上。上涨，那你说原物料、能源相关的股票，上海石油化工，这就跟原物料相关呢、啊。那你景气上来了，原物料股是不是要上来？像李文造纸，就我刚才讲纸类的，纸浆大涨，这些大涨要涨啊。可是李文造纸到目前为止涨多少？今年才涨 12.6 六上海石油化工才涨超过23三然后中国石油化工才涨19帕，所以其实涨幅还是相对落后。但是就景气的一个上推升的过程当中，这些股票的基期肯定还是低。那因为它们都是有稳定配息的股票，所以我都会跟大家讲说，在景气确定上来，然后呢，这些会受惠景气循环的股票，如果今天讲我们讲的是区域型的。景气那其实要参与很困难，因为搞不好只有我们台湾景气好，那你当然不要去参与其他区域体经济体，对不对？但如果它是一个全球性的，那就不是了。那你甚至要抓更重要的关键。我刚才一直强调，全世界十大港口有七个在中国大陆，那你景气这么旺，你知道现在所有的船啊，只要拉到货啊，都往中国拉。第一个当然是它的需求上来，第二个是什么？他们要通过这个中欧铁路啊，中欧铁路这一条路线啊，去降低他们海运上面的时间跟成本，因为。现在货柜太贵了，散装也大涨。那有什么好的方法可以降低成本？好，把货拉到，因为中国的港口多嘛，直接拉到中国的港口又大嘛，又是深海港，拉过去，然后透过铁路再直接切到欧洲去，就不用再绕一圈，减少时间跟成本。结果没想到现在中欧铁路搬搬满爆，搬搬满搬搬爆，甚至有的有的货。有的订单已经讲好了，不好意思哦。现在有别人出更高价，直接把他货拉下来，再换新的上去，这个代表一件什么意思？就是景气增温所带来一个非常重要的效益哦。那这些成分股很多都在所谓的香港高股息的这样的一个名单里面。那你知道如果我要参与除权息是什么机制？我只要在在他开始要除权息前一天，我去持有他的股票，我就可以参加除权息，对不对？那如果明天就要除权息，好、哦，那我没有税，没有税的问题，我都鼓励大家参加除权息。在台湾，因为有税的问题，其实你参加除权息跟除完全息进场填权息，其实你的利润是一样。但是呢，参加除权息有税的问题，可如果你你投的是境外的高股息，它没有税的问题，那你何不在除权息之前的低档进场？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码。A 一二七四，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那因为呃，香港很多高股息的成分股啊，哈，像我刚才讲的这些包含了原物料的、受惠景气的、港口的，有没有？我刚才讲招商啊、中原海运这几个，就是中原海运的港口这几个，接下来陆陆续续要在五六月，尤其是高峰期是在五月跟六月要来出圈息，所以一个。你可以在除权息的高峰过后再进场，因为除权息的高峰在五月跟六月，再来就九月，大概是这三个月，那你就十月哦，那你就是要除完全息去去买，这是一个方式。另外一个，你不如在他除权时间就开始进场，就来参加，因为五六月还有九月是除权息的高峰哦，除权息的高峰，好不好？所以呃，基本上啊，当然我不否认，就是。摩根大通对入股的事情，因为毕竟确实大家也看到了一些状况，但是在整顿中是不是那么快的能够呃有所改变，我也没有把握。但是从另外一个层面来看，景气的是增温的，这个是事实；消费力道是上来，这个是事实。整体的一个经济体的运作还是在往前走，景气向上的过程中，会受惠的族群是哪些？我们把它找出来，我们去搭配现在。整个全球的一个现象来看，如果说长隆、望海、扬明可以大涨，那我不敢再追。可是这个题材还在，我可不可以去找跟它一样会受惠，但是还没涨的，对不对？我刚才也分享了几个这个中国的相关的航运类股。那另外一个航运会大涨，货柜指数会大涨，那到底谁在忙？不就是港口嘛，对不对？台湾没有这类的股票，基隆港好、哦、没有，台中港、哦、没有，台北港没有，高雄港没有。那相关的股票在香港有挂牌，招商局啊，中原海运啊。那你说原物料上来、啊，原物料我们自己也有，那倒未必，对不对？但是景气增温了，像基础建设、高速公路的。相关的，哦，我们的高速公路股票没有挂牌，我觉得就比较可惜，对不对？但是你可以找一些公共工程类的，哦，台湾做公共工程的可能也会有帮助。但是我们目前倒还没有要大幅度的推基础建设嘛，对不对？好，所以呢，几个类型啊，就我特别点名的就是港口、能源啊、原物料、啊。基础建设啦，这些，那这些本来就是高配息的股票，现在基期又低，五六月要进入配息的旺季的时候我，我就在这边特别跟大家分享，把这个想法来跟大家稍微聊一聊，哦，让大家在投资的这种领域的学习上，能多一些些这方面的，应该是讲说衡量的机会这样子。OK， 好，那希望今天这一段的内容的分享啊，对大家理解这个部分呢、啊，有,有会有帮助。